0: В эфире программа «Курс на право».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио ВОЗ» второй выпуск программы «Курс на право». И проведем его сегодня мы, юрист Анна Мирошникова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Надежда Агафонова. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Здравствуйте. И я, Максим Карцев, а звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Черенев. И мне остается добавить вот что. Запись сегодняшнего эфира проходит 29 июня 2016 года, и все ссылки на законодательные акты приведены именно на эту дату. А поговорим мы сегодня вот о чем. Бывают моменты, когда человек задается вопросом, какая судьба постигнет все те вещи, квартиру, машину, деньги, которые он таким тяжким трудом приобретал в течение своей жизни после того, как эта самая жизнь по каким-то Причинам вдруг закончится. Он поневоле начинает вспоминать, сколько же у него родственников, не возникнет ли конфликтов между ними по поводу распределения имущества и вообще, кому из них он не хотел бы доверить свои вещи после своего ухода из жизни. И человек охватывает волнение. В его голове зарождаются мысли, что же ему, собственно, делать. И чтобы снять с него подобного рода волнения, законодатель ввел в правовую систему такой институт, как наследственное право. Именно ему будет посвящен сегодняшний выпуск программы «Курс на право». Мы подробно рассмотрим такие вопросы, как «Что такое наследование?», «Что такое наследство?» по закону и по завещанию. А также мы рассмотрим вопросы, связанные с приобретением наследства и многое другое. Ну, и мы переходим к нашей первой рубрике. Юридический словарь. В юридическом словаре мы дадим определение следующим терминам. Во-первых, это наследование.
2: Это переход имущества умершего к другим лицам. В порядке универсального правоприемства есть такой термин в гражданском праве. Это имущество переходит как единое целое в неизменном виде и в один и тот же момент.
1: Наследство.
2: Наследство – это то имущество, которое передается наследникам. Сюда включаются вещи, иное имущество, имущественные права, а также имущественные обязанности.
1: Завещание.
2: Завещание – это распоряжение имуществом на случай смерти, совершенное в установленном законом порядке.
1: Время открытия наследства.
2: Время открытия наследства это момент смерти наследодателя. Необходимо пояснить, что долгое время, традиционно в гражданском праве, временем открытия наследства назывался День смерти наследодателя, то есть календарная дата. А с 1 сентября 2016 года временем открытия наследства будет называться момент смерти наследодателя. То есть будет указываться не только календарная дата смерти, но и час и минуты смерти
1: Место открытия наследства
2: это последнее место жительства наследодателя И если вдруг оно неизвестно, то местом открытия наследства считается местонахождение имущества или основной ее части ну прежде всего недвижимой части имущества. По месту открытия наследства совершаются все действия по принятию наследства.
1: Ну, я думаю, что с первой рубрикой мы закончили и переходим к нашей основной рубрике
2: "Правовой ликбес
1: Напомню, что сегодня в программе "Курс на право" мы рассматриваем вопросы, посвященные наследственному праву. Скажите, пожалуйста, Надежда Николаевна, в каких законах содержатся нормы наследственного права?
2: Главное – это часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации. В ней собраны основные нормы, регулирующие наследственные права. Имеются они также в основах законодательства, о нотариате. Ну, Могут быть еще в некоторых других подзаконных актах, но все-таки в основном мы ориентируемся на часть третью Гражданского кодекса.
1: А каковы основания наследования?
2: Наследование может осуществляться по закону и по завещанию.
1: Я хотел спросить, а могут ли в состав наследства входить, например, такие неимущественные права, как авторское право?
2: Авторское право очень сложное. В нем есть имущественная и неимущественная часть. Неимущественная часть, как, например, право авторства, оно, конечно, не переходит по наследству. Если Лев Николаевич Толстой написал «Войну и Мир», сколько бы времени не прошло, все равно автором «Войны и Мира» будет э, Лев Николаевич Толстой. Угу. Вот, а, но в авторское право входит также имущественное право, которое в законе называется исключительным правом. Вот, э, то есть право использовать это произведение. Оно как раз переходит по наследству. Но оно переходит по наследство, но оно действует в течение 70 лет после смерти автора. То есть два поколения могут жить спокойно, если автор был известен, у него много произведений, они могут совершенно жить на доходы от использования данного произведения.
1: А могут ли входить в наследство на домашние животные, например? Там да, кошки, конечно. Собаки.
2: Да. Домашние животные это по, по смыслу гражданского права является вещью. Угу. И даже на наследников может быть возложена специальная обязанность осуществлять уход и содержание домашних животных. Это относится к завещательному возложению статья 1139 Гражданского кодекса.
1: А может ли наследодатель передать опеку над несовершеннолетними детьми в рамках наследства?
2: Нет, этого делать нельзя, поскольку опека – это не имущество. Опека устанавливается, если, скажем, опекун умер, опека устанавливается заново. Другое дело, что в Семейном кодексе, а это даже не в семейном законе об опеке и попечительстве есть такая норма, что если, ну скажем, родитель болен болезнью, он опасный для жизни, он может в органах опеки и попечительства написать такое заявление, кого бы он хотел видеть в качестве опекуна своего ребенка. То есть он высказывает свое отношение к этому. Но это никакого отношения не имеет к наследственному праву. После смерти родителя, представитель органа опеки и попечительства, что, безусловно, учитывают мнение, изложенное родителям в его заявлении, да но как я уже говорила, это не имеет отношения к наследственному праву.
1: А может ли наследодатель в качестве такого небольшого сюрприза для своих родственников преподнести им в качестве наследства свои долги?
2: Да, конечно, определяя понятие наследства, это статья 1112 Гражданского кодекса, я включила в него также имущественные обязанности. Они переходят на наследников, да. Но тут надо иметь в виду вот что – Имущественные обязанности переходят на наследников в пределах стоимости наследственного имущества. Об этом говорится в статье 1175 Гражданского кодекса. Если, скажем, наследникам перешло имущество стоимостью 200 тысяч рублей, а долгов оказалось 250 тысяч рублей, то наследник обязан уплатить эти долги в пределах стоимости имущества, то есть в пределах 200 тысяч рублей, ну а 50 тысяч рублей долг останется непогашенным. И никто не обязан его погашать.
1: А кто вообще может выступать в качестве наследодателя? Есть какие-то требования? Любое
2: физическое лицо, у кого есть у которого есть имущество.
1: Хорошо. Мы рассмотрели основные положения, касающиеся наследования и наследства, и давайте перейдем к более конкретным таким вещам и рассмотрим вначале наследование по такому основанию, как завещание. Анна, скажите, пожалуйста, на каких принципах основано совершение завещания?
0: Свобода завещания является одним из основополагающих принципов наследственного права. Этот принцип означает, что завещатель вправе завещать имущество тому, кому посчитает необходимым, любому лицу, а также лишить наследство, распределить долю наследства на каждое наследуемое лицо и так далее. Завещатель может отказать наследствие одному из наследников по закону и завещать свое имущество иным лицам. Также, также не стоит забывать о том, что право на семейную и личную тайну гарантируется Конституцией Российской Федерации. Информация, касающаяся завещания, составляет одну из разновидностей личной тайны. Но эта информация, естественно, становится известным лицам, которые участвуют в совершении завещания. В целях недопущения раскрытия личной тайны установлено, что нотариус, переводчик, свидетель не вправе разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Сам завещатель не обязан хранить тайну завещания. Вот такие принципы.
1: А, скажите, а предъявляются какие-то требования к человеку, который хочет составить завещание?
0: Да, конечно. Гражданский кодекс Российской Федерации содержит особые правила относительно личности завещателя. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. То есть это лица, которые достигли 18 лет, либо это 16-летние граждане, которые вступили в брак, либо эмансипированы в установленном законном порядке.
1: Скажите, а какие требования предъявляются к наследникам?
0: Может быть, любой человек наследником, а также юридические лица, публичные лица. Российская Федерация, пожалуйста, может быть наследником, кто угодно может быть наследником.
1: То есть из этого мы делаем вывод о том, что в наследовании по завещанию наследником может быть и тот человек, либо то юридическое лицо. Ну, Понятно, что тот человек, который не является родственником, но в том числе и тогда юридические уже лица. Все-все, у кого с завещателем были хорошие отношения в течение жизни. Ну, завещание, думаю, можно сделать,
2: завещание можно сделать, кстати сказать, и э, ну, в пользу Всероссийского общества слепых. Да.
1: да, поэтому, уважаемые радиослушатели, у кого есть большое количество имущества, и к которому его девать некуда, пишите свое завещание в пользу либо Всероссийского общества слепых, либо культурно-спортивного революционного комплекса ВОЗ. Максим начал потирать в руки почему-то. Ну, я надеюсь, что все это придет в отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению. Ну, а мы, пожалуй, Ужас. продолжим нашу программу. Да. Существует ли ограничение по количеству наследников, которых можно включать в завещание?
0: Нет, конечно, такого ограничения не существует.
1: И, Анна, расскажите о форме и порядке совершения завещания.
0: форме. Значит, по общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдение установленных законом правил о письменной форме завещания и его удостоверений влечет за собой признание завещания недействительным. Законодатель соверш... допускает составление завещания как лично завещателем, так и нотариусом, но обязательно со слов завещателя. Установлено обязательно требование к подписанию завещания, которое должно быть подписано завещателем собственноручно. Исключения составляют случаи, когда завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не в состоянии самостоятельно подписать завещание. В таком случае за него это может сделать иное лицо, которое называется рукоприкладчиком. При этом нотариус в завещании указывает причины, в силу которых... Завещатель не смог поставить свою роспись на завещании, а также фиксирует фамилию, имя, отчество и место жительства рукоприкладчика в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Значит, законом установлены случаи, когда присутствие свидетелей при составлении подписании удостоверения завещания является обязательным. Завещание удостоверяется нотариусом или лицом, уполномоченным на совершение данных действий. Такими лицами признаются. Главные врачи, их заместители или дежурные врачи, капитаны судов, начальники разведочных экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы. Я еще не сказала, что завещанием допускается составление завещания в простой письменной форме, в частности, гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни и в силу сложившихся обстоятельств, лишенных возможности удостоверить завещание в нотариальном порядке, все же может распорядиться своим имуществом на случай смерти. Понятия чрезвычайные обстоятельства в законе не раскрываются. Вероятно, к таким обстоятельствам можно отнести разрушительные явления природы, катастрофы, боевые действия и так далее.
2: Но не только. Я вам хочу сказать, что чрезвычайное обстоятельство является, например, то, что неожиданно человеку стало плохо в воскресный день. Никакие нотариальные конторы не работают. Вот это тоже относится к чрезвычайным обстоятельствам. Согласна. Но такое завещание
0: должно быть собственноручно написано. Как вот если вот ему стало, человеку стало плохо? Да.
2: Ну вот, собственно, ручно как сможет... Как сможет? Но ну, не сможет значит, не получится ничего. Не собственноручно, судьба. да. То есть незрячий человек не может составить такое завещание при чрезвычайных обстоятельствах. Да, оно указывается обязательно собственноручно и присутствие двух свидетелей обязательно.
0: Да, в присутствии двух свидетелей это обязательно. Я хочу заметить, что такой упрощенный порядок совершения завещания может повлиять на искажение действительной воли завещателя. Там, душевное состояние, обман, насилие, угрозы все что угодно может быть. Поэтому законом предусмотрены дополнительные требования такой форме завещания. Во-первых, если после отпадения чрезвычайных обстоятельств завещание остался в живых, завещание сохраняет силу лишь в течение одного месяца с момента отпадения чрезвычайных обстоятельств. По истечении месяца составленное в упрощенной форме завещания утрачивает силу. Во-вторых, для того, чтобы такое завещание послужило основанием для наследования, заинтересованные лица должны обратиться в суд, для того, чтобы подтвердить факт его совершения в чрезвычайных обстоятельствах, угрожавших смертью завещателя. И в-третьих, завещание в чрезвычайных обстоятельствах не отменяет и не изменяет ранее составленное в любой иной форме завещания. Также существуют завещательные распоряжения в банках, которые означают, что завещатель определяет, какие денежные средства, с какого счета в банке и кому должны отойти в наследство. Что касается содержания завещания, да? завещатель вправе совершить завещание о любом имуществе, в том числе и о том, которое он может приобрести в будущем. Степень конкретизации завещаемого имущества может быть различной. Возможно оформление завещания, в котором указывается, какие конкретно вещи кому из наследников передаются. Завещатель может ограничиться фразой о передаче наследникам всего принадлежащего ему имущества без каких-либо уточнений. В завещании может быть распределена только часть имущества. В этом случае оставшееся нераспределенным имущество наследуется по правилам наследования по закону.
1: Скажите, пожалуйста, а имеет ли завещатель право не раскрывать текст завещания перед нотариусом или свидетелями?
0: Да, конечно, конечно, имеет. Такое завещание называется закрытым завещанием. Оно запечатывается в конверт нотариусом в присутствии не менее двух свидетелей. На конверте, в котором содержится закрытое завещание, делается надпись о месте и времени принятия завещания. Указываются фамилия, имя и отчество, а также место жительства завещателя. После принятия закрытого завещания завещателю выдается документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. И по представлению свидетельства о смерти нотариус не позднее, чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт завещания в присутствии опять-таки не менее двух свидетелей.
1: А скажите, а сколько раз вообще можно отменять или изменять завещание?
0: Количество раз не ограничено.
1: Угу. Надежда Николаевна, скажите, пожалуйста, а что такое завещательный отказ?
2: Завечательный отказ – это особый пункт завещания, который может быть, а может и не быть. Это возложение на наследников по завещанию обязанностей в отношении третьих лиц. Ну, я вот приведу пример достаточно простой. Есть у отца два сына. Один сын ведет правильный образ жизни, другой злоупотребляет спиртными напитками. Ну, и отец думает, если я в в равных долях завещаю имущество двум своим сыновьям, то э, вот э, сын, который злоупотребляет спиртными напитками, он может э, неправильно распорядиться этим имуществом и, в конце концов, остаться без крыши над головой. В этом случае... Он завещает э, свое жилое помещение, квартиру или жилой дом э, одному из своих сыновей, ну, как я определила, который ведет правильный образ жизни, э, и пишет в своем завещании э, такой пункт, что э, я возлагаю на наследника обязанность предоставлять э, брату, то есть другому сыну наследодателя. Э, для проживания одну комнату, либо это в течение всей жизни этого, этого брата, который будет называться получателем, либо в течение какого-то времени, которое укажет сам завещатель. Но и тогда, когда наследник оформит право собственности на это жилое помещение, он обязан будет исполнить это распоряжение своего отца и предоставить своему брату жилое помещение на тот срок, когда, на тот срок который указан в завещании. А, соответственно, брат, которого я назвала получателем, он вправе требовать такого предоставления. Если вдруг наследник каким-то образом не захочет это сделать, не выполнит волю отца, то э, другой сын, брат-наследник, он вправе в судебном порядке требовать исполнения этого э, завещательного отказа. Здесь слово «отказ» употребляется в очень старинном значении. «Отказать» значит «подарить». Вот было такое старинное значение этого Слово. И поэтому многие путают, вот, путают истинное содержание этого явления. Но вот значит завещательный отказ это особое распоряжение наследодателя в пользу третьих лиц, которые не являются наследниками.
1: А, но есть еще не менее интересный термин завещательное возложение.
2: Завещательное возложение немножко похоже на завещательный отказ, но отличается от завещательного отказа тем, что э, завещательное возложение делается в общественно полезных целях. Например, есть э, у э, наследодателя э, хорошая библиотека, собрание книг по тематике. по авторам по тематике какой то и он хочет передать эту библиотеку скажем своему вузу в котором он работал или у него какая то коллекция хорошая очень важная ученого он тоже также может передать это лаборатории для того чтобы пользовались этой библиотекой, этой коллекции, студенты, преподаватель и так далее. И он в своем завещательном возложении, то есть это тоже особое распоряжение наследодателя, особое распоряжение, в котором он указывает те цели, для которых он предназначает имущество, и указывает на того человека, который будет выполнять эти его распоряжения. Но, кстати, одним из пунктов завещательного возложения может как раз быть обязанность ухаживать за домашними животными. А, вот завещательный отказ регулируется статьями 1137-1138 гражданского кодекса а завещательное возложение статьей 1139 гражданского кодекса
1: Итак, вот человек составил завещание. В нем определен круг а, тех людей, которым а, завещатель оставляет свое имущество. А существует ли категории граждан, которые вне зависимости составлено завещание, либо не составлено, имеют обязательную долю в наследстве?
2: Да, существуют такие лица. Эта ситуация регулируется статьей 1149 Гражданского кодекса. И в этой статье говорится, что независимо от содержания завещания право на обязательную Долю имеют несовершеннолетние, нетрудоспособные дети-наследодателя, нетрудоспособные родители наследодателя, нетрудоспособный супруг наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы. Вот, но здесь очень своеобразное определение доли. Конечно, тот наследник, который подпадает под тот перечень, который я сейчас назвала, он наследует не всю долю, которую он наследовал бы по закону. Статья 1149 говорит нам о том, что наследник, который был обойден завещанием, он наследует половину той доли, которую он, он мог бы наследовать, если бы наследование осуществлялось по закону. Ну вот давайте приведем пример. Было у отца три сына. Завещание сделал отец в пользу одного из своих сыновей. Ну, вот сложились так вот обстоятельства. Однако один из трех сыновей является инвалидом первой группы. Но завещание было составлено в пользу другого, пользу другого сына. Сын, являющийся инвалидом, предъявляет требование предъявляет свое право на обязательную долю. Как рассчитывается размер его доли? Рассчитывается он следующим образом. Если было бы наследование по закону, то все три брата разделили бы имущество поровну. Каждый из них получил бы одну третью часть имущества. Соответственно, сын, являющийся инвалидом, получит половину от этой одной трети, то есть одну шестую часть. Вот таким образом рассчитывается эта обязательная доля. Но там даже закон предусматривает некоторые исключения в зависимости от имущественного положения наследодателя, наследника, В зависимости от той той роли, которую играют имущество для наследников по завещанию, вот эта обязательная доля может быть уменьшена или даже в ней может быть отказана, но это очень редкие случаи, я думаю, что не нужно их здесь рассматривать. Так что по общему правилу, конечно, инвалиды обеспечиваются законом, правом на обязательную долю. Это, кстати, чем очень важно. Иногда спрашивают, имеют ли инвалиды льготы в связи с наследственным правом. Нет специальных льгот, а вот это есть право на обязательную долю, если наследование было по завещанию. Если наследование по закону, инвалидов и так никто без наследства не оставит. Так что никаких льгот в получении наследства в этом случае не предусмотрено.
1: Да, это хорошо, что законодатель все-таки побеспокоился о такой не сам, ну, незащищенной категории граждан.
2: Позвольте одну реплику. Вот она не, очень, не совсем правовая, эта реплика, но мне кажется, необходимая. Очень часто люди хотят сделать завещание, но почему-то боятся сделать это, думая о том, что вот они сделают завещание и вскоре умрут. Это совершенно неправильно. Никакой приметы здесь нет. Так что и кто хочет делать завещание, его делать нужно. Почему? Вот э, очень часто бывает примерно такая ситуация, когда дочь ухаживает за матерью, э, вот, и, скажем, у матери несколько детей, но ухаживает одна дочь. И мать так проникновенно говорит: "Доченька, все будет тебе, я все имущество оставлю тебе". И говорит она это до последних дней, считая, что она будет жить бесконечно долго. Она умирает, и тут предъявляют права все другие дети. И эта дочь, получается, не ну, не имеет никаких преимуществ, которые ей хотела предоставить мать, но поскольку э, слова ничего не значат, завещание должно быть быть составлено только в определенной форме, то поэтому э, получается так, что она своей воли никак не выразила, и наследование по завещанию не открывается. Еще я хочу сказать, что если сравнивать наследование по завещанию, наследование по закону, то э, наследование по завещанию можно сказать обладающим большей юридической силой, потому что оно может изменить нормы о наследовании по закону. Если есть завещание, и оно действительно, если не нарушено право на обязательную долю, то тогда наследование по закону в силу не вступает.
1: Но еще, мне кажется, вот именно в силу нашего менталитета в нашей стране завещание не до такой степени популярно, как, например, в европейской цивилизации, в европейских странах. У нас почему-то как-то не принято делать, по-моему, такие вещи.
2: Но оно, тем не менее, все равно достаточно часто делается. Но примерно половина случаев вот тех, о которых я рассказала. Когда человек думает, что он будет жить вечно, и в результате его любимый сын или любимая дочь остаются, ну, так скажем, на тех же правах, что и все остальные наследники.
0: По поводу европейских стран, я просто хотела сказать, что у них это норма, когда 30-35-летние люди уже все имеют завещание, все прописано, включая, между прочим, тех людей, которых они хотели бы видеть пекунами своих детей.
1: Ну Да, у них это в культуре именно да, такого да. общения. А у нас вот именно действительно может быть из-за менталитета или из-за каких-то психологических особенностей все-таки не до такой, наверное, степени оно популярно еще пока но, наверное, мы все-таки движемся в этом направлении. Когда-нибудь большая часть людей в нашей стране будет составлять завещание, в котором будет определять, кому, что и сколько.
0: Было бы неплохо.
1: Ну что же, давайте все-таки сделаем паузу и послушаем анонсы программ, выходящих в рамках молодежного эфира на Радио ВОЗ.
0: Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на Радио ВОЗ. Время
2: московское.
0: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ «Вкусноежка». В эфире программа «Курс направо».
1: Ну а о том... Каким же темам будут посвящены ближайшие выпуски программ «Молодежный экспресс» и «Вкусноежка» вы можете узнать, зайдя в наши социальные сети ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А мы продолжаем говорить о наследственном праве, и сейчас вторую часть программы я предлагаю посвятить наследованию по закону. Надежда Николаевна, расскажите, пожалуйста, об особенностях наследования по закону.
2: Наследование по закону осуществляется согласно очередности. В действующем законодательстве предусмотрено 8 очередей наследников. Надо сказать, что призываются эти очереди последовательно, поочередно. Сначала наследники первой очереди, причем если нет завещания, то они наследуют в равных долях если нет наследников в первой очереди, затем призываются наследники второй очереди, и так по порядку. Ну вот давайте на примере разберем. Наследниками первой очереди у нас являются родители, дети и супруги. И вот они наследуют в равных долях. Значит, если у умершего человека осталась в живых мать, супруг и двое детей, значит, тогда каждый из них получит по 1 четвертой доли в наследственном имуществе. Но здесь надо вот какой момент очень важный сказать. Ведь супруги приобретали вместе свое имущество во время брака, и по семейному законодательству приобретенное имущество во время брака является совместной собственностью. Поэтому.. Если э, имеет место переживший супруг или умерший супруг, то вначале то имущество, которое является собственностью супругов, оно, в нем определяется супружеская доля. Доля пережившего супруга и доля умершего супруга. Доля пережившего супруга, само собой, считается принадлежащей этому пережившему супругу, а доля умершего супруга переходит по наследству. Является наследственной массой. Но э, супруг, да, он получил свою долю как э, вот, долю в, нас, в совместном имуществе. Тем не менее, он э, получает еще часть имущества и как на Но я думаю, что это все весьма справедливо. Итак, это у нас наследники наследники первой очереди. Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры, а также бабушки и дедушки. Полнородные братья и сестры – это те братья и сестры, которые имеют обоих общих родителей, а неполнородные братья и сестры – это те, которые имеют одного общего родителя, общую мать или э, общего отца. Вот таким образом у нас складывается круг наследников второй очереди. Если нет наследников ни первой, ни второй очереди, то тогда призываются наследники третьей очереди. Это будут тети и дяди умершего лица. Ну и, соответственно, поскольку я сказала 8 очередей, то далее наследниками следующих очередей будут... Вот люди более дальних, дальних степеней родства. Например, четвертой степени это про про прабабушки и так далее. Много. Такие экзотические родственники, которые очень редко, на самом деле, призываются к наследству, но правильно делает закон, что он их перечисляет, потому что может быть ситуация, когда действительно нет никого близких родственников из первых, вторых, третьих очередей и так далее. Наследниками седьмой очереди являются пасынок, пачерица, отчим и мачеха, а наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные иждивенцы. Им посвящена отдельная статья, статья 1148. И тут очень сложно законодатель подошел к этому вопросу. Он различает две категории наследников, которые являются нетрудоспособными иждивенцами. Если нетрудоспособные иждивенцы, включается в какой-то круг наследников, то понятно, что они наследуют вместе с другими наследниками. Но если, скажем, наследники, если нетрудоспособные иждивенцы, не менее одного года находились на иждивении наследодателя, и даже проживали с ним не менее одного года, то они могут призываться к наследству, если нет наследников других очередей. То есть если есть наследник какой-то очереди, то призывается нетрудоспособные иждивенцы, которые были на иждивении не менее одного года у наследодателя. Но вот э, такая ситуация, если никого из наследников нет, но есть такие нетрудоспособные ждивенцы, которые э, находились не менее одного года на содержании наследодателя и проживали с ним не менее одного года, то они могут быть, могут составлять специальную восьмую очередь э, наследников. Нетрудоспособные э, иждивенцы это не, не те, которые не имеют совсем никакого дохода. У нас сейчас таких людей почти нет. Каждый, получает какую-то пенсию но здесь имеется в виду, что содержание наследодателя было для него основным то есть кроме скажем той пенсии которую он имел от наследодателя он получал достаточно существенное содержание то ну, скажем он нуждался в дорогостоящих лекарствах он нуждался в дорогостоящем уходе и все это оплачивал наследодатель в этом случае этот человек может быть признан нетрудоспособным и Во-первых, либо, если наследование по завещанию есть, то он может получить право на обязательную долю, а если завещания нет, то вот в порядке статьи 1148 он может быть призван к наследству. Здесь может возникнуть вопрос еще о других родственниках, которые, в общем-то, тоже достаточно близкие, но призываются они как-то к наследованию или нет. Ну, например, внуки и правнуки. Да? Вот есть у нас такая категория лиц, которые называются наследники по праву представления. И вот э, если есть э, значит, внуки и правнуки, тогда только призываются к наследству, если э, умер уже их родитель, и они могут получить долю своего родителя. Также наследники по праву представления имеются во второй и в третьих очередях. Во второй очереди наследниками по праву представления являются племянники, племянницы. Если у этих племянников вот, нет своего родителя, то, соответственно, долю своего родителя они могут получить в качестве наследников по, по праву представления второй очереди. А в третьей очереди, как я говорила, основными наследниками являются дяди и тети, но если кто-то из них умер, дяди или тети умерли, то наследниками по праву в вместо своих родителей могут, Могут быть уже двоюродные сестры, двоюродные братья, наследодатели. А наследники по праву представления это те, кто получают, как бы представляют своих родителей, получая э, долю в наследстве. Вот так можно объяснить э, очереди в наследовании по закону.
1: Угу. Итак, существует 8 очередей, и плюс еще право представления. А вот скажите, пожалуйста, бывают моменты, когда вообще у человека нет никого из родственников Куда тогда
2: девается его имущество? Что происходит с ним? Есть у нас статья 1151, которая называется выморочное имущество». И если у нас наследников никаких нет, то э, выморочное имущество могут э, получить Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. Подробности э, этого э, вида наследования предусмотрены вот, названной мной статьей.
1: Угу. Итак, мы закончили с еще одним основанием наследования это наследование по закону. И переходим к рассмотрению, вот какого вопроса? Вопроса приобретения наследства. И, Надежда Николаевна, расскажите, пожалуйста, о порядке принятия наследства.
2: Да, это очень да. сложный момент. Да, а вот вначале я вот еще какой интересный момент хочу осветить. В мою бытность адвоката очень часто мне задавался вопрос: вот что лучше написать завещание? Или подарить? Вот задается юристу такой вопрос. И я студентам своим тоже задаю вопрос, как бы они на него ответили. Но здесь э, ответ на этот вопрос зависит прежде всего от того, когда переходит право собственности. По договору дарения право собственности переходит в момент э, регистрации перехода права собственности по договору дарения. То есть договор дарения заключен, потом э, даритель, одаряемый обратились в Росреестр, э, зарегистрировали права на имя э, одаряемого, и собственником имущества стал уже одаряемый. А вот если. Если мы говорим о завещании, то право собственности переходит только после смерти наследодателя. Поэтому. Если к юристу обращается человек пожилой и говорит, вот если у меня внучка, очень хорошая внученька, я бы хотела вот оставить ей свою квартиру. Вот что мне сделать, завещать или подарить? Я как юрист в таком случае говорю так. Если вы совершите дарение, то уже сейчас внучка станет собственником вашей квартиры. А, скажем, вдруг внучка выйдет замуж, и что скажет ее муж, каким он будет, никто не знает. Вдруг он скажет, что, ну, знаешь ли, давай-ка вот мы бабушка свою определим в дом в дом престарелых пансионат для престарелых ну вот он считает это в порядке вещей то есть может такое случиться поэтому если вот задается такой вопрос пожилым человеком, я все-таки говорю: лучше сделать завещание. Сделайте завещание и доживайте вы своей квартире с собственником, доживайте спокойно. Но иногда говорят: ой, я настолько уверен в своей внучке, что я так ей доверяю. Я говорю, это на ваше тогда усмотрение. Мое дело разъяснить. Разъяснить, как это, вот, как это может быть. А если, скажем, обращается молодая девушка и говорит: Вот у меня есть бабушка, и она мне хочет передать квартиру. Как вот лучше, она спрашивает: завещать или подарить? Я ей в таком случае вот объясняю то, с чего я начала, как переходит право собственности. Поэтому говорю, что в интересах молодой внучки, конечно, есть договор дарения, но при этом, конечно, что я могу сказать, вы уж хорошо отнеситесь к своей бабушке, вы уж не выгоняете ее Да, ну как-то вот, вот, вот в таком духе вот отвечается на этот вопрос. Этот вопрос очень часто задается юристам, поэтому я вот посчитала нужным обратить на него особое внимание. Ну,
1: я думаю, что это будет, конечно, очень интересно нашим радиослушателям.
2: Да, я думаю, что да. А теперь... Вот так, такая ситуация. К юристу пришел человек и говорит, три недели назад... Умер у меня отец. Какие действия должен совершить по принятию наследства? В этом случае э, нужно знать следующее. Ну, во-первых, э, раздел по принятию наследства начинается со статьи 1152 Гражданского кодекса. И здесь надо сказать, что для того, чтобы наследник вступил в права э, на имущество, он обязательно должен это наследство принять. И у нас есть два способа принятия наследства. Но ну, называется два, но э, все-таки предпочтите является первой это обращение в нотариальную контору. И если вот тот вопрос, который я озвучила, три недели назад умер отец, я говорю, что вы обязательно должны обратиться в нотариальную контору и заявить о том, что вы хотите принять наследство. И тогда нотариус открывает наследственное дело, в котором обратившийся человек пишет заявление о том, что он будет принимать наследство. И какие-то первичные документы тоже он должен представить, свидетельство о смерти он должен представить, свидетельство своей Своё свидетельство о рождении, которому он подтверждает, что умерший есть его отец. Вот, кстати, в связи с этим многие люди не придают значения свидетельствам о рождении. Получили паспорт, зачем мне при свидетельство о рождении? Вот очень часто свидетельство о рождении бывает нужно как раз при оформлении наследства. И затем, через 6 месяцев после э, смерти отца, э, этот человек может прийти в нотариальную контору, он донесет те документы, которые нотариус ему скажет, и тогда он уже оформит окончательное наследство, получит свидетельство о праве на наследство. Таким образом, обратиться в нотариальную контору нужно в течение 6 месяцев, обязательно в течение 6 месяцев. Еще есть второй способ принятия наследства, но все-таки он... менее предпочтителен и, скажем так, ну в критической ситуации его можно использовать. Он называется фактическое принятие наследства. Это когда наследник не обращается к нотариусу, но совершает какие-то фактические действия. Например, платит квартплату за квартиру, которая принадлежала умершему, делает там ремонт, платит какие-то долги э, умершего человека, скажем, заплатил долг по договору займа,
1: Принимает Ну, меры по сохранению, наверное, имущества. По
2: сохранению имущества. И даже может он взять любую вещь, любую вещь э, из того имущества, которое принадлежало наследодателю, который было в этой квартире. Например, взял он памятные часы, например. Э, Взял он телевизор из этого дома. Это называется фактическим принятием наследства. То есть, получается, он документы не оформлял, но он фактически наследство принял. Эти действия надо совершить тоже в течение шести месяцев. Но этот способ применяется в том случае, когда уже когда э, наследник не обратился в нотариальную контору в течение 6 месяцев, скажем, он хватился поздно, например, приходит он к юристу и говорит, год назад у меня умер отец, что мне теперь надо делать? Конечно, юрист в этом случае говорит, что желательно, чтобы вы обратились бы э, хотя бы месяцев 7 назад. Ну, раз пришел уже теперь человек, значит, нужно исходить из той ситуации, которая существует на данный момент. Раз вы пришли через год после э, смерти вашего отца, давайте расскажите, как вы... э, может быть, распорядились имуществом умершего, какое-то участие приняли в распоряжении этим имуществом, что-то сделали в отношении имущества умершего. И если он представит какие-то действия, вот из тех, которые я назвала, то можно говорить о том, что он фактически принял наследство. Однако как же ему теперь оформить наследство? Он 6 месяцев ведь пропустил. Вот здесь есть варианты. Если другие наследники согласны, чтобы включить его в круг наследников, скажем, ну, другие наследники уже получили свидетельство о праве наследства и вот теперь вдруг объявился еще один наследник. Как правило, те наследники, которые уже получили свидетельство, они, конечно, не согласны бывают принять в свой круг нового наследника. Но рассмотрим сначала ситуацию, когда они согласны. Ну может такая быть ситуация, что вот они согласны. Тогда им достаточно обратиться в антреальную контору и сказать, что вот да, этот действительно наследник, мы хотим тоже, чтобы он в круг наследников вошел. Датарюс выдает другие свидетельства о праве на наследство с распределением других долей с учетом вот этого объявившегося наследника. Если же другие наследники не согласны принять его в круг наследников, тогда ему придется обратиться в суд и устанавливать факт принятия наследства. Тогда суд установит свои, если суд установит своим решением этот факт принятия наследства, тогда уже по решению суда нотариус вынужден будет выдать, выдать новые свидетельства о, о, о наследстве. Конечно, в решении суда, суд тогда напишет, что выданные раньше свидетельства о праве на наследство, они признаются недействительными, и нотариус выдаст эти новые свидетельства. Видите, какие возникают тут трудности. Судебные споры — это всегда большие трудности, поэтому, конечно, лучше обращаться вовремя на нотариальную контору, но в крайнем случае уже можно поступить вот таким вот образом. И тогда, если суд признает за наследником, что он фактически принял наследство, тогда он приобретает все те же права, что и наследники, оформившие наследство в нотариальную Контуре. Но здесь есть такие моменты бесспорные, когда нотариус признает сам факт принятия наследства, когда, например, наследник был зарегистрирован а, в одну, на одной жилплощади с наследодателем, скажем, они вот вместе там вместе там проживали вместе там зарегистрированы, тогда и наследник нотариус может признать этот факт принятия наследства. Однако все-таки, если возникает спор между наследниками, нотариус, как правило, не выдает свидетельство праве наследство, и наследники должны будут идти в суд. Вот. Таким таким образом, у нас два способа есть, но, как я сказала, нужно всегда при возможности всегда выбирать выбирать первый. У нас есть возможность еще восстановления срока для принятия наследства, но тут нужно особые обстоятельства рассчитывать заранее на восстановление. Все-таки не нужно. Если уж произошло так, что 6 месяцев уже прошло, тогда наследник вместе с юристом ищет какие-то пути выхода из ситуации, в том числе, может быть, и восстановить срок, если, например, была очень тяжелая болезнь у наследника, в силу этой тяжелой болезни он не мог обратиться, в нотариальную контору. Ну, кстати, в нотариальную контору можно обратиться через представителя. завещание нельзя сделать через представителя, а вот принять наследство через представителя можно. Например, наследник очень болен, он проживает далеко, он может выдать доверенность на принятие наследства, и тогда представитель совершит действие по принятию наследства, но, конечно, на имя настоящего наследника, на имя того, кто выдал э, доверенность не на свое имя. Понятно, что по доверенности на имя представляемого будут оформлены все наследственные права. Итак, вот действия совершаются в течение 6 месяцев, но когда 6 месяцев уже прошло, наследники обращаются в нотариальную контору, и нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, в котором указывает доли в наследственном имуществе, которые принадлежат каждому наследнику. Указывает также имущество, которое переходит, если, скажем, это имущество, недвижимое имущество, но подлежит регистрации, указывается имущество, которое входит в наследственную массу. И нас Основание свидетельства о праве на наследство. Затем наследники обращаются в Росреестр, если речь касается недвижимого имущества, и регистрируют это имущество на свое имя, после чего они становятся собственниками этого имущества. Но здесь надо сделать одну очень маленькую оговорку. По документам, да, действительно, они становятся собственниками, когда обратятся в Росреестр и получают свидетельство о государственной регистрации права на наследство. Однако пункт 4 статьи 1152 Гражданского кодекса устанавливает, что наследник считается таковым со дня смерти наследодателя, то есть со времени открытия наследства. Оформит он позже, но считается, что он стал собственником вот как раз с момента смерти наследодателя. Вот последующее оформление документов осуществляется, но вот этим документом как бы придается обратная сила. Вот такой момент тоже надо иметь в виду. Для чего это делается? А это, например, уплата налогов. Вот, скажем, наследник принял наследство через 8 месяцев после, ну, он получил свидетельство через 8 месяцев после смерти своего отца. Скажем, обратился то он вовремя, в течение 6 месяцев, но ну, 6 месяцев прошло, через 2 месяца он получил свидетельство о праве на наследство и потом зарегистрировал свое право собственности. То есть получается, после смерти отца он получил свидетельство о государственной регистрации право собственности через 8 месяцев, а за эти 8 месяцев кто-то должен должен платить и коммунальные услуги. Mm-hmm. и и налоги кто-то должен платить, вот их будет платить тот же самый наследник, потому что он считается собственником как раз со времени открытия наследства. Вот такую тонкость тоже надо иметь в виду.
1: По поводу того, чтобы платить, а должен ли наследник вообще платить какие-то деньги в госорганы или нотариусу при в, в процессе принятия наследства?
2: Да. В процессе принятия наследства наследник должен платить государственную пошлину. И эта ситуация регулируется налоговым кодексом Российской Федерации. Вот, в частности, статья 333.24 устанавливает размер таких государственных пошлин. Но у нас двойная нумерация сейчас очень распространена в законодательстве, потому что постоянно вносятся изменения. И поэтому вот эта статья 333.24, так она звучит, и она устанавливает размер государственных пошлин. Значит, за совершение нотариальных действий значит за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию, если это свидетельство выдается детям, супругам, родителям или полнородным братьям и сестрам, которые являются наследниками, то они уплачивают государственную пошлину в размере 0, 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей. А другие наследники уплачивают государственную пошлину в размере 0,3%, Целых шестьдесятых процента стоимости наследуемого имущества, но не более одного миллиона рублей. Статья 333.38 Налогового кодекса устанавливает льготы а, при обращении за совершением нотариальных действий. И вот здесь говорится, что инвалиды первой группы уплачивают 50% стоимости государственной пошлины. Но также эта статья 333.38 предусматривает и другие льготы. Например, полностью освобождаются от уплаты государственной пошлины несовершеннолетние наследники. Также полностью освобождаются от государственной пошлины наследники которые уже э, и, и, которые проживают в этом жилом помещении зарегистрировано в нем они оформляют наследство на это жилое помещение также они в этом случае освобождаются от уплаты государственной пошлины еще нужно здесь упомянуть такое законодательство как такой нормативный акт как основы законодательства российской федерации о нотариате в этом нормативном акте есть статья 22 которая говорит нам о том что государственная пошлина уплачивается одинаково независимо от того обратно Обратился наследник в государственную нотариальную контору или э, в частную нотариальную контору. Суммы уплачиваются одинаковые. Поэтому э, для наследника ничего не меняется в материальном отношении, э, в зависимости от того, к кому он обратился. Э, Значит, если это государственный нотариус, это называется государственной пошлиной, если он обратился к частному нотариусу, это называется нотариальным тарифом, но э, в сумме ничего не меняется.
1: Скажите, Анна, а можно ли отказаться от наследства?
0: Да, конечно, можно отказаться от наследства.
1: Надежда Николаевна, а есть ли какая-то форма отказа или это просто можно не приходить и все там к нотариусу?
2: Отказаться от наследства, если мы говорим отказ от наследства, то это всегда активные действия. Нормы об отказе от наследства начинаются со статьи 1157 Гражданского кодекса. Да, отказываться нужно активно, если если кто-то хочет это сделать. Отказ осуществлять нужно тоже в течение шести месяцев. Значит, наследник приходит в нотариальную контору и вот говорит о том, что вот у меня умер такой-то родственник, я должен призывать к наследованию но я хочу отказаться от наследства и он пишет соответствующее заявление то есть это делается в течение 6 месяцев он может отказаться от наследства, не указывая в пользу кого он Он отказывается от наследства, а также он может указать в пользу кого он отказывается. Вот статья 1158 Гражданского кодекса предусматривает, что отказаться от наследства можно в пользу любого наследника любой очереди, призванного или непризванного. но только обязательно, чтобы он входил в какой-то хотя бы очередь наследников предполагаемых, пусть она даже не призывается к наследству, но хотя бы перечислено в Гражданском кодексе в качестве каких-либо наследников. То есть нельзя, нельзя отказаться от наследства в пользу друга в пользу подруги. Нужно обязательно в пользу вот тех лиц, которые указаны э, в качестве наследников любой из восьми очередей. Независимо от того, там есть ли предыдущие очереди, ну вот кого хочет указать сам тот лицо, которое отказывается от наследства. Но здесь надо очень важный момент учитывать. Если наследник отказался от наследства, он не может совершить обратный ход. Он не может от этого отказаться от своего отказа. Это возможно только в том случае, но если он докажет, что он отказался под влиянием обмана, что в отношении него совершалось насилие или вот такие неправомерные, другие неправомерные действия, только в этом случае его отказ может быть признан недействительным. Во всех остальных случаях отказ бесповоротен. Если, скажем, вот э, наследник принял наследство, а потом они там поговорили с другими наследниками, он решил отказаться. Это можно. После принятия наследства можно от него отказаться. А после отказа от наследства уже других действий совершить нельзя. И потом отказ от наследства всегда совершается безусловно. Точно так же, как и принятие наследства совершается безусловно, без всяких условий. Если... Наследник принимает какую-то часть наследства, значит он принимает все наследство. То есть нельзя говорить, что я квартиру вот принимаю в качестве наследства, а земельный участок мне не нужен, я его не принимаю. Если принимается часть наследства, то принимается все наследство сразу. И отказаться тоже нельзя под условием. Например, я отказываюсь, если мой брат совершит такие-такие действия. Такой отказ будет недействительным, допускается только безусловный отказ.
1: Да, еще хотелось бы остановиться на таком моменте. Допустим, если два и более наследников получают одну неделимую вещь, как в таком случае распределяется право собственности на нее?
2: А просто определяются доли в праве собственности. У нас есть понятие долевая собственность. Доли определяются либо арифметической дробью, либо в процентах. И выдается документ, скажем, свидетельство о праве наследства сначала, а потом, если имущество подлежит регистрации, значит свидетельство о государственной регистрации права собственности, в котором указывается, что такому-то лицу принадлежит одна треть в праве собственности на такое-то имущество. Одна треть в праве собственности на транспортные средства, одна треть в праве собственности, скажем, скажем, на мебельный гарнитур или так далее. То есть возникает вопрос, как же пользоваться тогда, да, неделимой вещью, если вот определенные доли. Это уже наследники сами определяют, как они будут пользоваться, это и исключительно их дело. По сути, можно обратиться, конечно, в суд с таким иском, как определение порядка пользования каким-то определенным имуществом. Можно, можно обратиться с этим, да. Но, если вот они сами не могут договориться, но, но не более того. Если, скажем, вот имущество неделимое, конечно, лучше, как когда, может быть, наследники договорятся о том, что они продадут это имущество, а деньги разделят. Но это только можно в том случае сделать, когда все наследники на это согласны. Если бы хотя бы кто-то не согласен, практически нельзя его заставить это сделать. Там есть какие-то исключительные моменты, редкие-редкие моменты, когда это можно сделать. Но это действительно редкий момент, об этом даже говорить сейчас не стоит. По общему правилу, либо они продают вместе по взаимному согласию, Либо они могут продать только свою долю, но естественно, что с большими убытками они продадут свою долю, предложив сначала другим сособственникам приобрести их долю, это называется право преимущественной покупки, и только после этого они могут продать свою долю с большими имущественными потерями. Вот, поэтому э, долевая собственность она всегда очень ограничивает наследников. Всегда, конечно, угу. хорошо, что имущество принадлежит одному лицу, ну или лицам, которые между собой могут достичь соглашений. Если соглашение не достигнут, то возникает тупиковая ситуация, причем это бывает очень нередко.
1: Я думаю, что основные вопросы наследственного права мы рассмотрели, и давайте перейдем к нашей последней рубрике. Конспект. Ну, вкратце скажу, что вопросы наследственного права сформулированы в основном в Гражданском кодексе, часть 3. Мы сегодня рассмотрели такие понятия, как наследование, наследство, основание наследования, наследование по закону, по завещанию и порядок и формы принятия наследства. И мне остается добавить только то, что сегодняшний выпуск программы «Курс на право» провели юрист Анна Мирошникова, Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Надежда Агафонова. И я, Максим Карцев, звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Череднев. Ну, я прощаюсь с вами. До свидания. Программа «Курс
0: на право».